0: Noches, bienvenidas. A Crónica, yo soy tu host Kat Donahue. Tenemos un episodio muy, muy especial esta noche con la activista y politóloga Zara Snap. Pero por el momento vamos a escuchar esta linda rola por Marquis que se llama Roll Up. Y ahora regresamos con más Crónica.
1: Body so bomb, burn your eyes out He talking on my neck now Said I make him wanna spin his check now Well come and dig the walls, out, mine 'em. I'm bout to be pressed upside him I'm bout to be pressed upside him I like it when he roll up I really like it when he roll up I like it when he roll up Put the Mary in the blunt and he stroll up Well, take me to your crib now Come on, homie, show me how you live now We can smoke a spliff now I usually don't, but I take the risk now Boy, you can take my clothes off Booty so firm and the sheet so soft, oh He wanna get my skirt up Said he wanna get my skirt up He really wanna get my skirt up Wanna fill up with my booty, wanna ride up, ride up I like it when he roll up I really dig like it when he roll up I dig like it when he roll up Put this hands around my waist He say what's up, what's up I like it when he roll up I really like it when he roll up I like it when he roll up Put this hands around my waist He say what's up, stroll up
0: Buenas noches, buenas noches a todos Yo soy Kat Donahue, tu host Estás aquí en Crónica en Radio Nopal, donde tenemos conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Tenemos con nosotros hoy Zara Snap, una activista que ha jugado un rol muy importante en la historia de, de marihuana aquí en México. Bueno, no aquí en México, porque de hecho estoy grabando, como he estado grabando en las últimas semanas, eh, desde Portland, Oregón. Oregón es el estado al norte de California. Eh, está ha estado en las noticias Portland recientemente porque es un lugar donde estamos ya entrando. Creo que estamos en la noche 97, algo así de las protestas para el movimiento de, de vidas negras aquí en los Estados Unidos. Eh, también era algo destacado que pasó hace un mes más o menos que las, eh, el presidente Trump mandó dos tropas federales a Oregon para eh, tratar de controlar las manifestaciones que estaban tomando lugar aquí. Eh, pero los conflictos siguen acá. De hecho, ahora en vez de ser manifestantes contra policía, lo que estamos viendo es que los grupos neonazis, de cual son, hay muchos aquí en los Estados Unidos, están entrando en porno. Entonces tenemos conflictos entre los manifestantes de, del Movimiento para Vidas Negras y los neonazis. De hecho, uno de los neonazis fue disparado eh, y muerto el domingo de esta semana. Entonces estamos viendo... Uh, un nivel de guerra, de cultura, aquí en los Estados Unidos, muy intenso en Portland. Pero bueno, yo estoy aquí en la casa de mi mamá, estoy, estoy eh, segura y, y todo, guardadita. Eh, Portland también es hogar a unas partes de comunidad canábica muy bonita, de hecho, Um, la revista Broccoli, que es, como, es manejado por mujeres y tiene una estética más basada en diseño, um, de, de um, destacar a, a activistas y a gente de la industria que son mujeres y que son gente queer. Está muy linda revista que se llama Broccoli, chécalo. Eh, también hay un grupo acá que se llama Talkativity, que es como una cosa de networking, pero de feministas canábicas. Entonces, bueno, aquí en Portland hay pasando cosas locas, cosas bonitas, un poco de todo. <risa> eh, pero bueno, ya suficiente eh, noticias sobre Oregón. Quiero hablar de México, eh, especialmente porque hoy tené tenemos a una invitada increíble. Estoy súper enamorada que acepto mi invitación de estar aquí con nosotros en Crónica, la verdad. Se llama Zara Snap. Eh, Zara es la autora de, de un libro que se llama Diccionario de las Drogas y también es un miembro del colectivo Regulación por la Paz. Eh, Zara es muy conocida también por ser una de las primeras personas ...que consiguió su permiso para consumir y cultivar marihuana legalmente aquí en México... ...a andar por la Corte corta Suprema, su colectivo SMART... ...que es un acrónimo que para Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante... Eh, ...consiguió este amparo para cuatro de sus, miemb de sus miembros en noviembre de 2015... Y bueno, hemos visto, pues, movimiento eh, al respecto al proceso de legalización en México. Uno, a un lado hemos visto movimiento, a un, otro lado no hemos na visto nada de movimiento. <risa> eh, voy a hablar más con ella para que veas que, de qué chingados estoy hablando. Pero Zara, bienvenida a Crónica. ¿Estás allí?
2: Muchas, muchas gracias Kat, desde que abriste el espacio, empezaste este espacio, pues he estado muy atenta porque creo que todas las formas de poder comunicar son muy bienvenidas, y más, hablando de estos temas y, y me encanta que estás también invitando gente de, de todos los sectores a hablar de su vida canábica y no solamente los que estamos ahí día a día, sino que los que también... Eh, pues están en otros mundos rompiendo esos tabis, entonces muchas gracias
0: por la invitación. No, no, gracias a usted, gracias por estar con nosotros. Oye, quería empezar con un poco de chisme. Eh, ¿Sí? Yo estaba muy emocionada para una charla en que en cual ibas a participar la semana pasada, de hecho, fue con nuestro invitado de hace unos episodios, Jorge Hernández Tinajero. Iban a hablar de, creo que era de 100 años de la prohibición para el Expo Weed, uno de los eventos más grandes de marihuana de México. Pero se canceló toda la conferencia y pos se pospuso para, para este fin de semana. ¿Qué pasó?
2: Sí. ¿Qué pasó? Eh, sí, justo todo todo iba bien, yo creo. Eh, bueno, pero en realidad creo que eso de hacer una expo eh, virtual pues es un gran reto. Y entonces, más bien, creo que las cosas estaban más o menos listos, pero hubo algunos problemas técnicos, ¿no? Imagínate montar tan virtuales en vez de físicos cuando tu trabajo ha sido ¿no? montar expo físicos. No. No imagino,
0: o sea, todos los problemas oh, que sí. me ocurren solo por hacer este show, o sea, no, Exacto. un expontero no. <ríe> Pero van no, a estar reagendando agendando hachamos, sí. esa charla?
2: Sí, 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 digamos que todo arranca mañana, aunque esa charla va a ser a las 11 de la mañana, en vez de que cuando lo tenían contemplado a las 12, y también a las 6 de la noche, voy a estar con mujer punto canábica eh, Angélica y eh, Polita Olita que también ha estado aquí contigo y sí. eh, Ana María Guzmari ¿sí, sí, no? que es de Chile de fundación Daya entonces ahí también vamos a estar teniendo una como una un círculo de feminismo canábico entonces por si quieren escuchar ahí también creo que va a ser, la, todas las charlas creo que van a estar buenas, pero eh, yo estaré a las la, 15 de la tarde. el los más ya bueno va a ser eso. Perfecto. Bueno, pero yo creo que, pobre, pobre Julio y los que organizan la expo y porque pues es un gran, es tan bonito vernos y estar todos juntos. Que, que yo sé que es mucho trabajo armar estos eventos virtuales y vale la pena, pero después le das clic y ya no estás con todos ellos, como cuando dices adiós y tienes que fumar el porro solo y, y es como muy decepcionante a veces de, de que no podemos estar juntos ahorita no, es ya sé. y más cuando teníamos como el mes 4.20 todo el mes y nunca pudimos como la marcha, no sé si viste también eh, siguiendo con el chisme el... Porfa. El, el... ¿Qué día fue? Ayer y antier hicieron el fumatón en el plantón y sí. pues, llegaron muchísimas personas. Yo creo que llegaron más gente de lo que ellos esperaban. Entonces era literal, guarden la sana distancia pero muy difícil porque eran tantos. Y mm. nos daba cuenta de que pues, es porque ya queremos ir a marchar. Como que... Estamos listos, el movimiento está como que ya muy listo. Prendido,
0: prendido. Y vamos a estar prendido. hablando todo sobre este momento y qué prendidos somos. Pero primero quiero hablar un poquito de ti. Um, ¿De dónde eres Zara Snap? ¿Y oh. eres de México? ¿Cuándo viniste a México? ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? O sea, pláctame un poquito de ti
2: si yo tengo las dos nacionalidades Estados Unidos y México tengo México porque nací en México porque mis papás vinieron en las 70 eh, porque le dieron un trabajo a mi papá eh, como eh, trompetista en la orquesta sinfónica de Jalapa y entonces ellos vinieron eh, pero yo a los 7 años me fui a Estados Unidos y ahí con mi mamá y mi hermano y mi papá siempre se quedó acá eh, en Veracruz y entonces yo mi adolescencia, mis como esos años fueron en Estados Unidos y viniendo a México para Navidad y verano. Entonces, también tengo mucho conocimiento, por ejemplo, sobre los antros y la vida nocturna de Jalapa eh, en, en las noventas, porque te dejaban entrar a una muy temprana edad a cualquier antro. Eh, pero mi, mi vida de, durante el año era en, en Denver, Colorado, y ahí hice. Ahí fui a la escuela y ahí vivía eh, hasta los 23 años cuando regresé a México. Y ahora desde entonces, pues en estos años he vivido más en México que en Estados Unidos. Y sí me siento, me siento muy a gusto aquí. Toda la gente sabe, pero ¿cuál prefieres? Y yo digo, pues yo vivo aquí. Yo como que claramente prefiero aquí la comida, la, la, como la vibra. Pues, desde que entramos en el tema de política de drogas aquí en México, pues, hemos, hay un gran movimiento de personas, hay mucha gente que, que justo abrieron las puertas y aquí estamos gracias a ellos, Jorge Pinajero siendo una de esas personas, eh, y pues ahí, ahora siento que estamos viendo más cambios que en los últimos cinco años, que en los últimos 50 años. Eh, wow pero me gusta estar trabajando este tema en México también, porque siento que en Estados Unidos a veces es, trabajas en cannabis, en así, regulación de cannabis, o en cómo evitar sobredosis y temas alrededor del uso de heroína o fentanilo y estas otras sustancias, pues son ¿no? como los dos extremos. Y aquí Ajá. en México lo trabajamos desde algo muy, muy integral, porque es un tema de... De desarrollo, de cultivo, de producción como que siento que nuestras relaciones queremos que el campo pueda participar con derecho y eso es algo que no tienen tanto en Estados Unidos, como ese sentido de propósito en las regulaciones que han hecho
0: claro, pues qué interesante sí. o sea, ser de Colorado y de México a la vez obviamente Colorado es uno de los pues uh -huh. sedes de legalización, uno de los primeros con Washington, uno de los primeros estados para legalizar cannabis para en los Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. eh, tener este como sí. contraste siempre es algo súper pues, super interesante. Y, y no, no creo que eres la única persona que está viviendo a los dos lados en la frontera, dentro de la comunidad uh -huh. canábica. De hecho, pues Hemos tenido muchas personas que, que han sí, ¿no? eh, aprendido de la marihuana en los Estados Unidos o ah, un parte de su conocimiento, por lo menos, viene de allá. Entonces, pues creo que sí, sí hay mucho flujo ahí. ¿Y, ¿Y cómo es? Sí. Yo sé que pues, tú eres una mujer súper educada, pero ¿cómo es que tú ahora estás muy conocido por tu trabajo dentro del activismo? de las drogas, de la policía, de las drogas. ¿Cómo llegaste a este tipo de trabajo? O sea, profesionalmente, ¿cómo, cómo llegaste ahí?
2: Sí. Eh, pues uno tiene que luchar por hacer lo que uno, a uno le gusta, ¿no? Creo que tú seguro sientes eso también siendo periodista y, y sí, una persona este, en ese gremio. Eh, pero yo, pues... A los 16 años empecé trabajando en una organización de la sociedad civil en temas de, de derechos reproductivos y prevención de VIH y prevención de embarazos no deseados. Y entonces ahí es donde empecé a trabajar temas de reducción de daños, de como entender que aunque la gente a veces no quiere, quieren hablar de temas, pues vamos a tener sexo. Vamos, y de ahí pues fue ser como... Más o menos fácil llegar al tema de drogas, como en el sentido filosófico y, y por qué es importante. Pero yo yo en realidad no pensaba entrar en política de drogas, aunque ni ahora también pensando que pues, de adolescente mi grupo consumíamos y vendíamos drogas, era lo más común, eh, y entonces veía a la gente tener un acercamiento con el sistema judicial y que fue tan difícil salir, eh, de que si te dan así una multa o, o algo leve por traer, por dar una sustancia o algo así, entonces tú tienes que empezar a, a ir a audiencias o a ir a, a que te dan pruebas antidoping y si fallas, fracasas en una, o te das positivo en un antidoping, entonces ya tienes, vas a la cárcel tres meses o como que estás situaciones donde es muy difícil eh, salir ya que estás en ese círculo o ese ciclo vic como vicioso de, del sistema judicial. Eh, pero ejemplo, siempre tenía como el activismo, siempre estaba haciendo activismo desde organizaciones de la sociedad civil. Y ya después de la maestría me ofrecieron un trabajo desde un grupo que se llama Estudiantes con una Política Sensata de Drogas, que es un grupo que tiene muchísima presencia en Estados Unidos y querían aumentar su presencia internacionalmente. Entonces yo organizaba alrededor de 11 países, estudiantes en 11 países Oral. en, en todo, todo el mundo, para que hicieran acciones en su universidad o como politizarlos en este tema, que tenían algún tipo de interés.
1: ¿Cómo
0: en, organizaste estudiantes en tantos países? O sea, ¿todos estaba en América Latina o también en diferentes regiones?
2: Sí, no, teníamos muchos en Europa eh, y algunos en África. Nigeria tenía, tiene capítulos muy fuertes. Y es más bien intentar que ellos Están al tanto de lo que está sucediendo En diferentes lados, darles Ideas, ¿no? Como que Ayudarles a pensar, hay ciertas Técnicas de organización ¿No? De como Desde la comunidad, sobre La narrativa, sobre Entonces era como intentar ayudarles Porque en mi maestría Sí me enfoqué mucho en eh, Organizar, ¿no? Cómo hacemos Community organizing así Con unos profesores que son, que tenían mucha experiencia en eso, desde César, que trabajaban con César Chávez eh, en Estados Unidos o con en la campaña de Barack Obama, por ejemplo. Entonces, era como si trabajar con los estudiantes, ver qué es lo que ellos querían y ayudarles a, a ejecutarlo y también pues, tener un espacio a nivel internacional en las Naciones Unidas para que hubiera una voz para personas jóvenes que en realidad son espacios que hemos ido abriendo y ahora hay mucho más en, y pues yo aquí en México teníamos capítulos en varias universidades pero principalmente en la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y ahí teníamos un grupo de, increíble que sigo colaborando con muchas de esas personas 10 años después en, y, y pues sí, como que ya que entré en este tema, yo no sé cómo es mi propósito de vida, lo siento muchísimo, he como alejado en algunos momentos para tener otros trabajos, como en Derechos Humanos, o en, en bueno, en una organización de Derechos Humanos, pero se agarra, porque también es tan, eh, es tan presente en nuestra vida aquí en México, eh, y uno... Y siento que por eso también he trabajado mucho en Colombia, porque siento una hermandad entre esos estos dos países y todo lo que hemos experimentado por la, por la guerra contra las drogas y, claro. y cómo nos ha afectado, ¿no?
0: Claro, pues sí, y obviamente no la guerra contra, contra las drogas ha afectado aquí. profundamente la vida de todos que están acá. Eh, una de las cosas para que te admiro mucho, hay muchos de ellos pero uno es <ríe> que eh, que siempre cuando te ves en, en te veo en, en eh, protestas en eventos canábicos cosas así eh, tienes tu, tu bebé contigo tu, tu niña eh, porque o sea como como te ha afectado ser mamá, tu activismo de drogas, de policía, de, de, de drogas en estos asuntos. ¿Cómo te ha evolucionado la perspectiva o tu participación?
2: Pues, digo, yo estoy muy agradecida de que decidí cuando ser madre, eh, que tenía el derecho de decidir y que yo literal había decidido no me voy a embarazar antes de una reunión muy importante en las Naciones Unidas que fue en 2016, era como yo quiero llegar a esa reunión con, con todo lo que tengo entonces decidimos como intentar después eh, y, y diciendo, no, ha, no no creo que ha cambiado tanto mi activismo porque sigo con un ritmo bastante alto, pero Siento que es algo que me da otra perspectiva. Entonces, ahora... Porque antes también en debates y todo eso me decían cosas como... Pues como padre de familia, yo creo que... Entonces ahora yo digo... Tú también claro. como madre de familia. Sí. ¿no? Que yo también puedo tener esta autoridad ahora.
0: Claro. <risa> lo tienes, lo como, tienes.
2: <risa> bueno, pero es como... de como si eso cambiaría como hablo de las drogas. Y más bien creo que, que me ha ayudado a ser mucho más coherente en el sentido de que hace 10 años casi no hablábamos de, si, si trabajabas en este tema, de que eras una persona que usa drogas, ¿no? Como que. Claro. Era mejor decir, no, soy una persona objetiva y solo lo hago porque es lo correcto, ¿no? Por la evidencia. Y es claro. lo correcto por la evidencia. Pero además, podemos decir, y también disfruto o como que consumo y es parte de mi, de mi vida y estoy bien. Entonces, ha sido de, de no esconder mi consumo de mí. Es, es mío, pero tiene pelo muy largo. Eh, claro. De no esconder eh, mi consumo de él. Eh, él entiende que hay cosas que tomamos que él no puede tomar. Hay cosas que fumamos que él no, no se acerca, ¿no? Como que hay una... Hemos, hemos sido muy claros y él no se queja digo le tengo que ofrecer bueno si yo voy a tomar un mezcal pues te tengo que ofrecer algo también eh, igual de rico no o, pero como un jugo de naranja pero él creo que eso es algo de, de saber y, y ahora que eh, soy madre, me di cuenta que mi, mi papá también lo había hecho conmigo cuando éramos niños él dijo yo como marihuana fuman? si quieren platicar de eso Sí, mi papá. Mi
0: mamá no. Eh, mi mamá es... Eh, ella medita y llega
2: a alturas
0: más altas que yo podría llegar, yo creo. Qué buena onda. <ríe> Con la meditación. Qué buena onda. Eh, ¿Y crees que la gente te recibe diferente? O sea, tu activismo, digo, por ser el, el hecho de que eres mamá.
2: Yo creo que tal vez algunos me toman un poquito más en serio, y eso también con los años, ¿no? Cuando tenía 28, pues me van a tomar diferente ahora que tengo 37. Pero también creo que para mí, y tú lo dijiste, yo lo he llevado a muchos de estos espacios porque yo quiero que los espacios de activismo sean espacios abiertos a niños y también a personas mayores, ¿no? Yo quiero que la gente se siente seguro, no importa tu edad, Um, y creo que eso, como en la última marcha que pudimos tener, de como la marcha grande en mayo, eh, uh -huh. de 2019, um, yo vi muchas más familias y vi muchas más personas viendo como para disfrutar el día. Yo creo que es algo muy positivo para nuestra, nuestro movimiento, que se vea esa diversidad, porque creo que cuando se crean estos espacios que a veces se ve, donde es principalmente hombres, que principalmente un rango de edad, ¿no? Donde todos están sumando y entonces se crea una vibra que a veces puede ser un poco densa. Claro. Eh, y así fue, la, era la marcha hace varios años, ¿no? Como que se ha ido generando ese cambio eh, para que sean espacios más abiertos eh, y donde nos podemos sentir más seguras como mujeres, como madres, y que se entiende que estas, estos hombres que están marchando no están solos, ellos tienen toda una familia que les está apoyando para que ellos también puedan estar ahí, entonces, ¿por qué no nosotras también y, y nosotros podemos todos estar ahí?
0: Obviamente, yo estoy súper sí. de acuerdo de, pues, no solamente en México, pero en todo el mundo cuando se acerca, la legalización o cuando crece el movimiento implica el involucramiento de más mujeres y más familias y es algo súper uh -huh. sano para, para el activismo canábico, para el movimiento canábico. Oye, quiero tomar un breve break musical y quiero tocar una canción que has traído hoy para nuestro playlist. La canción es Smoke Two Joints por Sublime el gran grupo californiano. ¿Por qué elegiste esta rola para traer la acónica?
2: Ay, pues yo tengo muchos recuerdos de estar escuchando esto, así fumando bombs en, en casas de mis amigos. ¿Sí? Y, y pues es un es, era un momento donde ellos fueron muy, como muy populares y después desafortunadamente pues, el, el cantante falleció y no podían seguir haciendo música eh, de la sí. misma forma y son hay varios grupos así no de esa época donde quedaron muy cortas eh, sus carreras claro y, y claro me que sí escuchar más un, entonces, cl si usted, un cuento clásico vez, entonces eh, de exacto. Vale. esos son como ¿sí?
0: perfecto va pues escuchámosla este es Smoke Two Joints de Sublime. Estoy hablando con Zara Snap. Ahora regresamos
1: con más crónica en Radio Nopal.
3: bueno, dos eran estaban Y Susan, no wouldn't el the least de que los cuatro de ellos habitualmente de marijuana. ¡Reefers!
0: Hola a todos, yo soy Kat Donoghue, estamos de regreso con Crónica en Radio Nobel, donde tenemos conversaciones canábicos en tiempos de prohibición. Estoy aquí con la gran activista Zara Snap, eh, y quiero hablar un poquito de este mes de septiembre. Eh, el proceso de legalización, esperamos... Que está llegando a un punto clave. ¿Puedes platicarnos un poquito, Sara, de lo que está pasando este septiembre relacionado con la cannabis y el proceso legislativo aquí en México?
2: Sara? Sí, pues. ¿sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, sí, no. En, bueno, pues como podemos recordar, ya el Senado. Ha tenido dos fechas donde tendrían que haber eh, aprobado una ley. El, la primera fecha siendo el 31 de octubre de 2019, que era la primera fecha límite que les había dicho la Suprema Corte Hazlo. No lo cumplieron, pidieron más tiempo y les dieron hasta el 30 de abril de 2020. Después llega la pandemia y ahora les dieron hasta el 15 de diciembre. Entonces, el primero de septiembre fue el primer día... Eh, del periodo de, de sesiones del periodo legislativo y ellos como que a fuerzas, a fuerzas tienen que en el Senado igual que en la Cámara de Diputados porque primero va el Senado y después va la Cámara tienen que aprobar una ley y por lo menos esa ley tiene que cambiar los cinco artículos en la Ley General de Salud que prohíben el autocultivo eso es el mínimo pero ellos no han hecho, digo, no han solo hecho eso, sino que hay toda una propuesta, un dictamen, eh, que es literal como un alma, como varias de las iniciativas le hicieron así un licuado y ahí quedó plasmado eh, un proyecto. Y el proyecto tiene cosas muy malas y tiene otras cosas que son rescatables. Pero ellos ya aprobaron el dictamen en las comisiones en marzo. Y ahora tendrían que decidir si retoman la conversación en las comisiones o si lo mandan directo al pleno, donde entonces tendrían que hacer algo que se llaman reservas, donde es literal, donde casi te... Yo, como senadora, no estoy de acuerdo con el artículo que dice que solo puedes tener cuatro plantas. Yo quiero que son 100 plantas para el autocultivo. Después lo discuten. Eh, ojalá que haya alguien diciendo 100 plantas. Eh, pero entonces estamos, estamos esperando a ver qué ruta van, si es por las comisiones después al pleno o si van directo al pleno. Pero lo que vimos en estos últimos días, y el martes hicimos una transmisión en vivo que pueden encontrar en las redes eh, de Regulación por la Paz, en el Facebook de Regulación por la Paz, donde hablamos con la senadora Jesús Rodríguez, la senadora Patricia Mercado, y el senador Miguel Ángel Mancera. Entonces, del de Morena, del Movimiento Ciudadano, y del PRD. Y todos nos dijeron, eso va, no se preocupen. Yo también había hablado con, con el senador Julio Menchaca, pues como de en forma de mensajitos, y él me dijo, eso sí va ahí. Entonces, lo que escuchamos de estos senadores es que sí van a aprobar una ley y nosotros ahora eh, pues estamos intentando ver qué, cuáles son los cambios que estarían dispuestos a hacer para que puede ser una mejor ley. Claro. Eh, pero Presentaron
0: está, un, un dictamen antes en el año que era como un borrado de una ley posible. ¿Puedes hablar un poquito de esa propuesta y... El, el, los puntos buenos de ello y los problemas que, que encuentras en ello?
2: Sí, claro. Pero digamos que ahorita como está hay muchas eh, hay unas multas muy desproporcionadas. Eh, por ejemplo, por consumir en la, en la vía pública, en la vía pública eh, tienen unos aquí un, uno de 3 millones de pesos, ¿no? Pues claramente este tipo de multas lo que podría generar es más extorsión por parte de los policías. Y eso es lo que queremos quitar. Queremos quitar cualquier eh, razón por la cual eh, autoridades pueden extorsionar a usuarios. Y entonces esto es parte de, de lo que nosotros estamos buscando cambiar. La otra parte que estamos buscando es cómo podemos mejorar en las, las condiciones para las comunidades cultivadoras. Y eso es que ahorita 40% de las licencias para el cultivo van a comunidades que han tenido sus cultivos erradicados en, los últimas, en las últimas décadas de la prohibición. Uh -huh. Y quisiéramos aumentar eso para que sea mucho más enfocado en que ellos sean los principales actores en el mercado regulado y no la eh, no un mercado comercial extranjero principalmente
0: ¿y cómo no, se puede porque, garantizar eso?
2: ay no, garantizar es, va a ser difícil garantizar va a ser difícil perdón, dime
0: y no tu eh, asistente garantizar
2: eh, perdón Garantizar no, no, no. en México es difícil, pero lo que sí creo es que eh, hay oportunidades, digamos que te puedo hablar un poco de, la, de los candados que existe eh, para el mercado regulado. Uno de esos es que, que hay cinco tipos de licencias eh, permitidos, cultivo, transformación, eh, comercialización, importación, exportación o investigación. Si tú eres una empresa X, tú solo puedes pedir uno de esos tipos de licencia. No puedes tener cada, cada, todos los tipos. Esto uh -huh. es importante porque es como una manera de evitar la captura del mercado o del mono, un monopolio. Las o... compañías muy Entonces, grandes, es,
0: o sea, las corporaciones exacto, estilo exactamente. Canadá.
2: Exactamente. Entonces, por eso era... Por eso es de, ok, vamos a, pero, y, y esto es otro punto, de esos 40% de las licencias para cultivos que van a ir a comunidades afectadas, eh, ellos sí pueden tener los cinco tipos de licencia. Entonces, ellos sí van a tener, una, perdón, ya se hizo tarde. No eh, pasa nada, sí van a poder al contrario. Tener, ¿Qué quieres? Tú dime. Eh, ellos iban a poder como lo decimos nosotros ellos iban a poder aprovechar el mercado plenamente porque tendrían esa integración vertical pero una empresa no podría tener esa integración vertical entonces es como aprovechar cada parte de la cadena de producción eh, y justo sí estamos intentando evitar con algunos aprendizajes de otros países y creando un modelo mexicano, un modelo donde queremos que haya una definición en la ley sobre quiénes eh, son los, las comunidades afectadas, ¿no? de que no es nada más que la Sedena tenga que decir, porque ahorita en la ley está la Sedena va a tener una lista de las comunidades que pueden aplicar. Pues no, mejor que, que eso exista, pero que también... Eh, la comunidad puede aplicar y demostrar que sí han tenido sus cultivos erradicados o que han sido afectados de alguna forma. Que eso también, porque puede ser que la Sedena, sus datos no sean eh, tan completos, ¿no? Es algo que en México conocemos bien, ese ese problema. Uh -huh. Perfecto.
0: Hablando de esos otros países, o sea, ¿qué son, qué son los...? conceptos o partes de legalización de otros países que crees que puede servir a México. O sea, ¿qué son los modelos o partes de modelos que, que puede ser eh, adecuado para este país que tiene un perfil pues muy único entre los países que ya han legalizado la marihuana?
2: Pues creo que hemos aprendido de cualquier experiencia que ha sucedido. Lo que podemos aplicar y lo que vemos reflejado en México son eh, manteniendo las tres vías de acceso, ¿no? De que existe el autocultivo. Hay algunos lugares donde tal vez han regulado, pero no han permitido el autocultivo. Eso es claro. como un delito para mí, como que porque Obvio. tú tienes que poder... Si eres paciente o si nada más quieres consumir, tener tu propia forma de abastecer tu consumo sin tener que ir a algo comercial. Entonces, está el autocultivo. Entonces, solo permite cuatro plantas. Para nosotros, cuando apoyamos y acompañamos una propuesta de... Bueno, la propuesta de Olga Sánchez Cordero, pusimos 20 plantas, porque eso es lo que hay en Colombia y creemos que de esa forma pues una persona sí puede tener las plantas que necesita para su consumo cuatro plantas depende que tan bien cultivo <risa> eh, y la mantiene eh, las asociaciones canábicas que es algo también de Uruguay y también de España pero queremos nosotros propusimos que las asociaciones podrían tener hasta 150 miembros en la iniciativa de Olga Sánchez Cordero ¿Qué es Ellos el límite de propuesta? A 20,
0: 20 personas 20
2: personas y con Horror. cuatro plantas cada uno. Uh -huh. No, es que es Entonces, muy pobre. Es poquito. Y, ¿Y qué tal si cinco se van y nunca regresan y tú no sabes? Entonces, pues, los voy a quitar y voy a poner nuevos y todo eso crea más burocracia. Y nosotros cuando estamos expidiendo, es que también es importante. Yo siento que en el Senado ellos agarran números de donde sea. Cuatro plantas 20 miembros, ellos no saben por qué decidieron eso, ¿no? Nosotros platicamos con los compañeros de Uruguay, yo he ido, a, bueno, he ido a los dos países, a España para poder conocer las, las, los clubes allá, para entender cuál es ese ese número que donde es posible hacerlo a un buen precio, donde es competencia al mercado legal o el mercado ilegal, ¿no? donde le cuesta menos formar parte de un club eh, pero donde no es tan comercial como algunas de las asociaciones que tienen, por ejemplo en, en Barcelona donde hay miles de miembros entonces, siento que aquí fueron pues más conservadores, eso es lo que ellos saben hacer, ¿no? Como que ser más conservadores. Y nosotros pues fuimos realmente aprendiendo. También eso de la integración vertical es algo que, que, que se aprendió de que no se había hecho esas restricciones en, en otros lados y decidimos que sí sería importante aquí para poder eh, in, in, como proteger ciertas partes de la cadena y al mismo tiempo privilegiar a las comunidades cultivadoras con estas 40 licencias, que yo pondría en 80%, y, y la coalición y mi organización Instituto estaríamos como, sí, tiene que ser 80%. Entonces, y la otra parte que diría que aprendimos es la necesidad de tener un órgano regulador que solo sea para eso. Mm. Eh, que realmente, y aquí en México creo que es más importante con lo podrido y corrupto que son algunas de las instituciones eh, de gobierno en que necesitamos una nueva institución, que nue tiene una nueva energía que puede impulsar este mercado legal y no estorbarlo y que puede ser algo que crea confianza en las personas tanto los que van a cultivar en casa, a los que van a pedir licencias. Entonces, de que ellos pueden crear confianza, crear una, una relación, y no algo donde ya hay una desconfianza porque es la Serena o es la Cofepris o son estas instituciones que donde ha habido una relación de conflicto mucho del tiempo con el Estado, obviamente. Claro. Y lo ilegal. Perfecto.
0: Oye, tengo una pregunta sobre los políticos que han estado apoyando a esta causa de, de tener una legalización justa. Eh, era mi impresión cuando fue elegido eh, presidente AMLO que, que su partido morena iba a ser los campeones de, de la legalización de, de marihuana, una cosa que ahora pues, se ve un poquito horroroso. El presidente ha dicho un par de cosas pues medio... Eh, eh, no es cierto y medio eh, decepcionante sobre, sobre el cannabis. Hablando del partido de Morena, o sea, tú mencionaste a la senadora Jesús Rodríguez como una persona que ha estado activo en este discurso, pero hablando como nivel partidario, eh, ¿ves que la Morena está comprometida a este proceso de la legalización? Y, y si no, o sea, ¿quiénes son como la, los políticos que están eh, empujando más ese tipo de asunto, como apoyando más a los, los usuarios y las comunidades que han estado cultivando? Uh
2: -huh. Pues creo que, creo que como partido, están un poco divididos. Digo, en, en las. Eh, eh. En las plenarias de legislativas y todo eso pues dicen que están a favor, pero después, después cuando ellos hacen sus declaraciones a veces dicen cosas muy conservadoras y yo siempre me, me preocupa que este sea el partido de la izquierda, el partido más progresista se supone y que siguen como difundiendo desconocimiento sobre el tema. Y que yo creo que, como bien dices, hubo un, un voto, yo les digo, el, el voto pacheco amplio para Morena. Nos, muchos de nosotros bien. votamos por ellos justo para este cambio. Y porque en la campaña, tanto AMLO como Olga Sánchez Cordero hablaban mucho de la regulación. Y, y, y Olga Sánchez Cordero lo, lo entiende muy bien porque ella fue parte de la Suprema Corte cuando ganamos el primer amparo. Entonces, ella lo entiende pero ellos hablaban mucho de, de regulación de cannabis y regulación de amapola entonces yo sí hubiera, me hubiera gustado ver más fuerza sobre eso me hubiera gustado ver a, a Gobernación siendo más activo eh, en sus recomendaciones hacia el Senado. Yo creo que ella, como Secretaria de Gobernación, cree en esto y lo entiende, pero no sabe cuánto capital político gastar en eso, uh -huh. y creo que eso es la mayoría de, de las personas también creo que en Morena hay pues como en cualquier lugar hay muchas generaciones, entonces la generación de AMLO, AMLO siempre ha sido muy conservador es una persona conservador eh, entonces para él es muy difícil entender esto de derechos y puede ser derechos de personas que usan drogas o derechos de personas de la comunidad LGBT CUCU puede ser como él no entiende derechos eh, pero creo que hay mucha gente dentro de Morena que creen en esto y que lo quieren impulsar y que son de una nueva generación pero yo por ejemplo en 2014 llevamos un grupo de legisladores a, a Colorado a conocer la experiencia allá y parte uno de ellos era Mario Delgado hoy en día es el, el coordinador del grupo parlamentario en, en la Cámara de Diputados es una persona muy importante él entiende esto, él entiende la, la, la necesidad, la urgencia sabe qué tiene que qué, qué necesitamos hacer eh, pero otra vez juega en en cuanto ellos tienen esta idea de que van a perder votos, yo les necesito convencer que van a ganar votos que hacen este tipo de cosas porque yo creo que es así, yo creo que ya esto también deja de ser un tema y lo hemos visto en Estados Unidos, deja de ser un tema ideológico y es un tema de evidencia de desarrollo, de derechos humanos como que necesitamos que, que lo ven que ven ese lado sí. eh, entonces creo que están divididos en Morena pero veo que hay cuando hablas con ellos en corto, también siento que todos están de acuerdo, es nada más cuando salen después en público. Movimiento Ciudadano ha estado muy, eh, muy determinado como partido, yo creo que ellos lo tienen claro, eh, menos un senador de, de Nuevo León, que es innombrable, eh, pero los demás en ese partido sí están muy de acuerdo. Eh, Perfecto. Hasta el PRI ahora está de acuerdo. ¿Quién, quién lo hubiera pensado?
0: <ríe> pues espero que más y más de esas políticas encuentran el capital política en apoyar a la legalización, como dices tú. Oye, para los escuchantes que sí entienden el capital política de la legalización, ¿qué se puede uno para apoyar esta causa Ahora, o sea, como una ciudadana, un valiente de crónica, o sea, ¿qué puedo hacer yo para, para pues, poner presión en, en el Senado, en, en, en todos esos diputados? Y, eh,
2: pues creo que hay dos espacios claves que se están eh, utilizando, que estamos ocupando. Uno es... Eh, el Movimiento canábico Mexicano, donde están en el plantón, puedes eh, donar. Ellos tienen una cuenta donde puedes donar para que hay comida y lo que necesitan, los que están ahí 24 horas al día. Eh, también ellos sí están haciendo algunos eventos presenciales, como lo mencionamos eh, al principio. Eh, y un otro Hace espacio siete años posición, han
0: estado, siete meses han estado siete ahí. Siete
2: meses, siete meses. Sí. híjole,
0: sí, sí donan no, es, a ellos
2: y, y ellas pensaban que de, de febrero a abril, eso era el plan <risa> entonces decía, sí, claro, sí, sí, por favor, sí
0: iban diciendo que iban a ir y nunca se fueron y ahora este jardín es una selva, está enorme es
2: una selva de plantas es increíble, sí <risa> increíble, no, ya es, tienen gatos. Algo...
0: tienen de todo sí, no, es, es un
2: es un gran ejemplo de la desobediencia civil y acciones súper concretas. Yo eh, soy muy fan de todo lo que han logrado y creo que es una forma de, de esta, este cambio cultural que se tiene que ir generando con este contenido, eh, con el movimiento canábico mexicano, con todas las revistas que salen, ¿no? Es, siempre todo es muy bienvenido. Y el otro es eh, esta coalición que empezamos cuando ganó justo cuando ganó AMLO, que se llama Regulación por la Paz, que nos pueden encontrar en redes y tú también lo has compartido. Muchas gracias. Eh, y ahí tenemos eh, campañas, una campaña donde tú puedes mandar un correo a todos los senadores eh, presionándolos con nuestras cinco exigencias que tenemos ahora eh, sobre, este, sobre la regulación. Y también ahí pues, hay otras actividades donde, donde pueden participar yo también no dura, dudaría en si tú eres de algún estado, o si es de Ciudad de México también, pero hablarle directo a tu senador o senadora y decirle como que tu, sus números son públicos, háblenles y decirles, yo quiero que regulen la marihuana y que sí. lo hagan antes del 15 de diciembre, y si quieren sacar unos puntos para platicarlo de las páginas de, de regulación por la paz, pues adelante. Sí. Eh, porque creo que es importante que ellos lo escuchan de muchas voces y no solamente desde algunos que hemos estado ahí mucho tiempo, sino que es muy importante mostrar la diversidad de voces. Y nosotros pues cada cada cosa que hay cada momento, cada fecha eh, lo intentamos conmemorar, conmemorar de alguna forma, como lo hicimos ahorita el primero de septiembre eh, porque si esto es eso es algo de que ellos tienen que sentir la presión desde todas nosotros. Eh, y de ahí ellos van a ir cambiando. Yo creo que también son cosas tan personales como si no has hablado con tu familia sobre tu consumo y sientes que es un buen momento para hablar con tu familia, no siempre es. Eh, es algo que puede ayudar eh, que ellos cambien de opinión, ¿no? Y de poder hablar de estos temas. Y eso es algo de... La conversación sobre mesa es tan importante y eh, que uno puede empezar a, a empezar estas conversaciones eh, y salir del closet educativo en tu propia familia. Salir del closet canábico,
0: perfecto. Pues Sara, muchísimas gracias por estar con aquí nosotras. Casi llegamos al fin del programa. Eh, ha sido un muy buen encuentro de las hueras canábicas.
2: Muchas <ríe> espero, gracias, sí, me encantó eso.
0: No, espero que puedas regresar uh -huh. en algún momento. Uh -huh. Si quieres encontrar a Zara en el internet, están casi todos los redes como ZaraSnap. Y uh -huh. nada, muchas gracias a usted. Gracias a Radio Nopad, como siempre, por tenernos como parte del mejor sí. equipo radiofónico de México.
2: <ríe> Voy a cerrar el programa. decir una cosita? Por favor. No, sí, sí. sí. Ah, no, no. no, no. Si, si nos gusta, ahorita vamos a hacer algo que tiene una fecha psicoactiva, que también es, si tú tienes una investigación o algo sobre sustancias que quisieras presentar, pues estamos buscando como gente que quieren hacerlo dentro de esta metodología de una fecha sobre los psicodélicos, o sobre los estimulantes o sobre innovaciones en cannabis. Entonces, eh, en las redes de Instituto RIA, ahí pueden encontrar eh, más información para participar. Porque también es de compartir conocimiento. ¿no? Entonces, era eso era bien, lo único. Bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Una, sí, no, gracias. Una buena oportunidad para la gente que está muy interesada en los psicodélicos. Perfecto. Bueno, voy a terminar la, el show con una rola de un rey fallecido de la cumbia rebajada. El, el acordeonista y cantante Celso Piña. Este es su clásico, Ramita de Siriguaya. Has estado con Crónica en Radio Nopar donde siempre estamos teniendo las conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Yo soy tu host Kat Donhue, y nos vemos la semana que viene.
3: El que te gusta, hey, yo no quiero una flor para mascar. una hierba pa' fumar y aquí de frente yo me voy a plantar Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya Pues que me traigan mi ramita de Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita Ay, yo me fumo y me fumo la siriguaya. La Siriguaya La, la ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya La Siriguaya es la cosa más sabrosa cosa que así sabroso y podemos vacilar No sé la gente por qué pisa la hierba Si la hierba cae y no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los locos para fumar Hay que me den, que me den la ciriguaya La ramita de ciriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la ciriguaya ser igual.
1: ¡Gracias!